0: I'm going to go get him. Halo, to tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Państwa bardzo gorąco. Jest to już 306 CyberCyber. Cyber. Ten odcinek to Cyber, Cyber raport. Mamy środę. Jest to już 341 dzień roku. Mamy 7 dzień grudnia. Znany tak naprawdę jako dzień pisania listów. Także no, możemy napisać jakiś list i żeby to nie był e-mail, bo tutaj nie o to chodzi. Do końca 22 roku pozostało jeszcze, ale wliczając ten nasz dzisiejszy dzień 17 dni roboczych i aż 8 dni wolnych od pracy, więc już niebawem święta i Nowy Rok i oby ten Nowy Rok był dla nas pozytywny. Tutaj witam Państwa bardzo serdecznie Cyprian Gutkowski, no i to co wyselekcjonowałem dla Państwa dla Cyber Cyber Raport, zapraszam bardzo serdecznie, przeczytam teraz wszystkie cztery informacje. Informacja numer jeden, zhakowano Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Informacja druga, usługi miejskie w Antwerpii przestały działać po ataku hakerów na jednego z partnerów Antwerpii. Informacja trzecia, aktualizacja zabezpieczeń Androida z grudnia 2022 roku, a naprawionych zostaje aż 81 luk, które są w zabezpieczeniach. I wreszcie informacja czwarta, zmasowany atak DDoS wyłącza co drugi, drugi co do wielkości rosyjski bank VTB, także te informacje są dla Was przygotowane, a teraz zapraszam Was bardzo serdecznie, wracamy do nich, krótko je sobie omówimy i już zaczynamy. Schakowany Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. No cóż, samorząd schakowany, coś się stało, jak podaje Sekurak. 5 grudnia bieżącego roku doszło do incydentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Zdarzył się ransomware, który zaszyfrował dane. Pojawiło się również ryzyko ich wycieku, które nie jest w chwili obecnej potwierdzone. Właśnie o tej sprawie poinformował Sekurak jako pierwszy i wskazał, że doniesienia o incydencie otrzymał właśnie 5 grudnia od jednego ze swoich czytelników, a potwierdził je jeszcze w kilku innych miejscach. Tak jak wspominałem, jest tutaj mowa o cyberataku ransomware na system elektronicznego zarządzania dokumentami EZD Urzędu Marszałkowskiego. Skontaktowano się z rzeczniczką urzędu z panią Martą Milewską, która w oświadczeniu przesłanym Sekuragowi potwierdziła, że tak faktycznie doszło do cyberataku i wyjaśniła, że doszło do zaszyfrowania zespołów EZD przy użyciu właśnie złośliwych programowania. Obecnie Urząd Marszałkowski stara się odzyskać dane z kopii zapasowych. Dość długo, widzę, to idzie, więc to kolejna ciekawostka, bo mamy już 7 grudnia, więc hmm, może coś więcej jest nie tak. Eee, oczywiście jak w samym tutaj oświadczeniu z Sejmik, przepraszam, Urząd Marszałkowski, bo to nie Sejmik, Urząd Marszałkowski stwierdził, że incydent został stwierdzony 5 grudnia, polegał na tak programowania, oprogramowania szyfrującego pliki. Zdarzenie mogło doprowadzić do utraty dostępności danych osobowych. Obecnie wiadomo o zasobach infrastruktury projektowej w węźle regionalnym i kilku jednostkach partnerskich. To jest ten atak. W, tak naprawdę w ramach reakcji na niego została wyłączona infrastruktura węzła regionalnego, a do 333 jednostek samorządu terytorialnego została wysłana informacja o incydencie wraz z prośbą o odizolowanie infrastruktury projektowej od sieci poprzez fizyczne wyłączenie urządzeń UTM obsługujących sieć, tę sieć projektową. To wszystko powiedziała pani rzecznik Marta Milewska. No i tutaj warto właśnie podkreślić, że istnieje to ryzyko wycieku danych, ale na razie urząd nie potwierdza i że nic nie wskazuje na to, że mogło coś wyciec, natomiast jako jedyną takie potwierdzenie jest, że mieliśmy do czynienia z dostępnością do tych danych osobowych. Co więcej, wydaje mi się, że cały czas problem z dostępnością Mamy zgłoszenie, więc będzie musiało pójść do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W chwili obecnej, jak informuje urząd, że wskutek incydentu może dochodzić do nieterminowego załatwiania spraw przez urząd, czasowy brak dostępności pewnych usług, no i też problemy z kontaktem przez internet z pracownikami, hmm. problemy z kontaktem przez internet z pracownikami, czyli co, serwery pocztowe? No nie wiem, zobaczymy. To będziemy śledzić. Myślę, że potem pojawi się więcej informacji i wszyscy o tym więcej jeszcze usłyszymy. Niekoniecznie z Cyber, -cyber Informacja druga o usługach miejskich w Antwerpii, czyli też samorząd terytorialny, które przestały działać po ataku hakerskim na jednego z partnerów miasta. No i miasto Antwerpia, które znajduje się w Belgii widocznie hmm, po porażce wszyscy są tam załamani reprezentacji belgijskiej na mistrzostwach świata, są słabsi od Polski, co się okazało. Pracuje teraz to miasto nad przywróceniem usług elektronicznych, które zostały zakłócone w wyniku cyberataku na dostawcę usług cyfrowych, w wpłynęły na usługi, które są wykorzystywane właśnie przez obywateli, Antwerpii, szkoły, przedszkola, policję, straż pożarną i wiele, wiele innych instytucji, na przykład medycznych, które dziś pracują z przerwami. Systemy, zarówno poczty elektronicznej, jak i telefonów zostały zakłócone. Nie wiadomo dokładnie, co się działo, ale nie działają tak, jak powinny. Cały czas dochodzenie jest w toku. W każdym razie informacje, które pojawiają się z tamtejszych mediów, wskazują na tak ransomware. Właśnie według mediów hakerzy byli w stanie zakłócić działanie usług Antwerpii po włamaniu do serwerów Digipolis, czyli cyfrowego partnera miasta, który dostarcza oprogramowanie administracyjne dla Antwerpii. Zauważono, że problem dotyczył praktycznie wszystkich aplikacji systemu Windows. Niedostępna była również obsługa telefoniczna niektórych działów, potwierdzają to też radni i miejscy, którzy twierdzą, że rzeczywiście poczta elektroniczna ich nie działa media informują dodatkowo że otrzymały jakieś potwierdzenie, że mamy do czynienia z ransomware, który zaszyfrował dane samego aktora jeszcze nie ustalono. Będziemy czekali na informacje o tym incydencie. Problemy też dotyczą właśnie tego systemu usług dla obywateli, jeżeli chodzi też o odbiory dokumentów, czy to prawa jazdy, czy też odbiory dowodów osobistych, kupno biletów autobusowych, chociaż podobno bilety, karty miejskie działają jak powinny. Wśród także innych usług są usługi medyczne, zwłaszcza cierpią firmy świadczące usługi opieki stacjonarnej dla seniorów w całej prowincji Anferpi. Johan de Münch, dyrektor generalny pracówki medycznej powiedział, że sam atak ransomware spowodował, że oprogramowanie, które było wykorzystywane do wskazywania, kto o której godzinie potrzymy, powinien otrzymywać leki, stało się bezużyteczne, bo przestało, i teraz pytanie tak naprawdę nie jest wyjaśnione, czy ono przestało działać, czy też po prostu pokazuje błędne informacje, bo to jak wszyscy wiemy są dwie różne sprawy. W każdym razie zmusiło to personel 18 domów opieki Antwerpii do przejścia na klasyczny papier, długopis i analogowe rozwiązywanie spraw, jak również na analogowe wypisywanie papierowych recept dla pacjentów, które można realizować w aptekach. Jak mówi pan dyrektor, lekarze muszą teraz podpisywać recepty, które następnie dostarczamy do apteki. Mnóstwo papierkowej roboty, ale dziś wszyscy otrzymują leki. Szacuję, że jutro rano wszystko może pójść automatycznie. Ciekawe i optymistyczne i czy na pewno będzie pokazywało właściwe dane, bo co jeżeli przywrócimy coś z kopii zapasowych, które pokazują pewne dane, a dane zostały zmienione, bo pacjenci nie mogą już zażywać z konkretnego leku. Nie wiem co jaki czas następuje tak naprawdę backup, ale jest to ciekawe i podziwiam optymizm pana dyrektora. Pan dyrektor jeszcze twierdzi, że dane osobowe pozostają bezpieczne, ponieważ atak nie miał wpływu na bazę danych. No niekoniecznie dla mnie, bo jeżeli w jakiś sposób dotknął typowania poszczególnych leków dla poszczególnych pacjentów, to, to też są dane osobowe. Więc nie byłbym taki pewny do tego, co mówi pan dyrektor. Nie jest jasne, kiedy systemy informatyczne w Antwerpii staną się w pełni funkcjonalne. Sam burmistrz powiedział, że skutki mogą trwać do końca Grudnia. Na szczęście w chwili obecnej zarówno Straż Pożarna, Policja, służba pogotowia, które również ucierpiały w ataku działają, więc nie jest tak tragicznie jak Ferpia wstaje z gruzów, podobnie jak Mazowsze. Aktualizacja zabezpieczeń Androida z grudnia 22 naprawia od 81 luk w zabezpieczeniach. No i Google wydało aktualizację zabezpieczeń na Androida. Naprawia przede wszystkim cztery luki krytyczne w zabezpieczeniach, między innymi lukę umożliwiającą zdalne wykonanie kodu, Którą można wykorzystać przez włączony Bluetooth. Aktualizacja z tego miesiąca usunęła 45 luk, jeżeli chodzi z dnia 1 grudnia i 36 luk z 5 grudnia. Ja już swój Android zaktualizowałem. Najpoważniejszym z tych problemów jest tak naprawdę krytyczna luka w zabezpieczeniach komponentu systemu, która może prowadzić do zdalnego wykonania kodu właśnie przez Bluetooth, bez konieczności posiadania jakichkolwiek podwyższonych uprawnień do jej wykonywania. Tak czytamy w Biuletynie Bezpieczeństwa. Jeżeli spojrzymy na te cztery krytyczne luki, które zostały naprawione, to jest to... Są to CVE z 20.22 20.472, czyli błąd zdalnego wykonywania kodu w systemie Android, framework wpływający na wersję Androida od 10 do 13. Kolejną jest luka 24. 473 umożliwiająca zdalne wykonanie kodów w systemie Android Framework mająca wpływ na wersję od Androida też od 10 do 13 i wreszcie Ruka 2411 jest to błąd zdalnego wykonywania kodów w systemie Android wpływający na wersję Androida 10 13 i Ruka 2498 błąd polegający na ujawnieniu informacji w systemie Android mający wpływ na wersję Androida od 10 do 13. Wszelkie pozostałe luki obejmują tak naprawdę możliwość podniesienia sobie uprawnień do zdalnego wykonywania kodu, um, ujawnienie informacji, problemy z odmową usługi. Um, są to bardzo istotne tak naprawdę luki, które zostały naprawione, więc należy jak najszybciej zainstalować uaktualnienie na swoim telefonie. Tutaj w, jeśli Twoje urządzenie już nie otrzymuje takich comiesięcznych aktualizacji, już używasz Androida z dziewiątka lub starszego, nie jesteś objęty tym wsparciem, więc sam powinieneś sobie radzić na własną rękę, do czego zaprasza Google i właściciele urządzeń Google Pixel otrzymali również w tym miesiącu ważną aktualizację zabezpieczeń, która usuwa łącznie 16 krytycznych luk w różnych komponentach tych urządzeń te luki umożliwiały atakującym podniesienie uprawnień lub ujawnienie informacji na tych właśnie docelowych urządzeniach jeżeli potrzebujecie więcej informacji jak zawsze znajdziecie to w naszym linku jak również tutaj akurat na temat tego aktualizacji piksela można znaleźć w dedykowanym biuletynie bezpieczeństwa dla tej gamy smartfonów Google. Ostatnia informacja na dziś, zmasowany atak DDoS wyłącza drugi co do wielkości rosyjski bank VTB, no więc ta instytucja finansowa w Rosji twierdzi, że w chwili obecnej stoi w obliczu najgorszego cyberataku w swojej historii, po tym jak jej strona internetowa, jak i wszystkie aplikacje mobilne dla klientów zostały wyłączone z powodu trwającego ataku odmowy usługi DDoS. Obecnie infrastruktura technologiczna VTB jest przedmiotem bezpośrednio bezprecedensowego cyberataku z zagranicy, powiedział TAS, rzecznik VTB. No, no, agencje prasowe rosyjskie zawsze bardzo ciekawe. To nie tylko największy cyberatak odnotowany w tym roku, ale w całej historii banku. Bank twierdzi, że to co zrobili na razie to dokonali wewnętrznej analizy incydentu ten atak miał zostać zaplanowany i za, zaangażowany w konkretnym, zaaranżowany w konkretnym celu spowodowania niedogodności dla Rosjan poprzez zakłócenie usług bankowych, które świadczy bank. Wszelkiego rodzaju portale internetowe, w VTB są w chwili obecnej offline, natomiast sam bank twierdzi, że podstawowe usługi działają normalnie. No wszystko działa, ogólnie rzecz biorąc, Titanic jak się na dno też działał, tam śruby się kręciły, światła się paliły, wszystko działa. Nie, nie, ma, nie ma żadnych problemów. Bank twierdzi, że. Stwierdził, że większość żo złośliwych żonań DDS pochodzi spoza kraju, jednak w atak zaangażowanych jest również kilka rosyjskich adresów IP. No więc klasyczny przykład ataku z wielu źródeł skompromitowanych komputerów, urządzeń, czy też osób, które dołączyły się do ataku ze względu na to że wszyscy twierdzą, że dokonali tego ukraińscy aktywiści. Same adresy IP zostały przekazane rosyjskim organom ścigania w celu przeprowadzenia dochodzenia. Sam Bank VTB jest w 61% własnością państwa. Udziały w nim mają takie ministerstwa, jak i Ministerstwo Finansów czy Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego. Więc tutaj oczywiste jest, że... Było to też uderzenie w samą potęgę rosyjską i jej administrację. Dokonała tego grupa aktywistów IT Army of Ukraine, która przyznała się do tych ataków na Telegramie. Już mówiła, zapowiadała w listopadzie, że taki atak zostanie przeprowadzony. Ten atak trwał, natomiast pierwsze oznaki zakłóceń w samym banku pojawiły się 1 grudnia, kiedy to aktywiści ukraińscy z, z, zaczęli przesyłać różnego rodzaju informacje i skargi od klientów bankowych na działalność banku. Bank wtedy bagatelizował sprawę Natomiast no, w chwili obecnej są już tak olbrzymie zakłócenia, po prostu nic nie działa, że nie można już ukrywać sprawy i VTB musiał publicznie przyznać się, że walczy z niesłychanym atakiem na Dedos. To na pewno czarni polscy najemnicy przyprowadzili ten atak i szturmują nie tylko w okolicach Bachmutu i na całym froncie donieckim, ale również Ciemnoskórzy polscy najemnicy atakują zapewne bank VTB. No cóż, ciekawe jak się z tym Rosjanie poradzą. Nie wydaje to się zbyt skomplikowane, a jednak mają problemy, ale Rosjanie zazwyczaj mają problemy w tym, co nie jest skomplikowane. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie był Cyprian Gutkowski. Zapraszam was do słuchania kolejnych naszych audycji. Postaramy się wam jak zawsze przedstawiać najświeższe informacje z... Cyberświata. Czekamy na informacje od Was, jeżeli chcecie o czymś usłyszeć lub chcecie coś sprostować, jesteśmy jak zawsze dla Was otwarci. Dziękuję Wam bardzo, miłego dnia i pozdrawiam Was serdecznie.